0: Technische Probleme bei Ethereum. Uniswap hat mehr Volumen als Börse und am Schluss noch Hardware-Wallets. Wie sicher sind sie wirklich? Das und mehr im Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir erst über ein paar Nachrichten aus der Krypto-Szene. Wichtige Nachrichten, die vor allem auch die Wallets, aber auch die regulatorischen Einheiten betreffen. Dann sprechen wir über Bitcoin, den König der Kryptowährungen und am Schluss sprechen wir noch über Ethereum und Uniswap. Fangen wir aber mit dieser News-Story an vom gestrigen Tag. Und zwar hat Ledger ein interessantes Produkt vorgestellt. Sie nennen es Ledger Recover, also eine Art Recovery Service für das Hardware-Wallet. Und die Idee dahinter ist eigentlich simpel und sehr einfach erklärt. Es geht nämlich darum, dass wir bei einem Hardware Wallet ja diese 12 oder 24 Wörter haben, die sogenannte Seed Phrase, welche grundsätzlich jedes Hardware Wallet wiederherstellen kann. Das heißt, wenn das Hardware Wallet kaputt geht, kann man die 24 Wörter benutzen und entsprechend das Wallet wiederherstellen. Das Problem ist, wenn man diese 24 Wörter auf ein Stück Papier geschrieben hat und dieses Stück Papier verliert und das Wallet kaputt geht, dann ist das Wallet futsch. Ledger reagiert hier mit einem Recovery Service, bei welchem sie diese Seed Phrase nun aufbrechen, in drei Teilen verschlüsseln und dann auf eine Drittpartei versenden. Und das hört sich erstmal im, im ersten Moment hört sich das relativ gut an, aber das Problem bei der Sache und das hat die Kryptoindustrie sehr scharf kritisiert, ist natürlich, dass die Angriffsvektoren nun weiter steigen. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich drei Firmen sowie eine Identitätsüberprüfungsfirma, das ist in diesem Fall Onfido, die die KYC zum Beispiel macht, die rein theoretisch bei einem Datenleck diese Informationen rausgeben würde. Weiter und das ist meiner Meinung nach fast das Schlimme, immer, Ist jetzt der Fakt, dass der Seed Phrase, welcher eigentlich wirklich tief im Hardware Chip sitzen müsste und eigentlich von außen nie wirklich zugreifbar wäre, jetzt plötzlich gibt es da einen Tunnel dazu, eine Brücke zu diesem Chip, bei welchem man diese Seed Phrase entsprechend rauslesen kann. Das ist eine riesengeschichte und das könnte grundsätzlich Ledger natürlich auch den Kopf kosten. Gleichzeitig sagt Ledger und deren CEO natürlich: Hey, schaut, Papierwallets, das war gestern. Wir brauchen einen Dienst wie Ledger Recovery, um entsprechend die nächste Million, die nächsten 100 Millionen Leute in die Kryptosphäre zu bringen. Auf der einen Seite verstehe ich das Problem, auf der anderen Seite hat natürlich Ledger in der Vergangenheit schon mal das Vertrauen missbraucht. Natürlich ungewollt, als die Daten von Ledger gehackt wurden und sogar private und persönliche Adressen von den Ledger-Kunden geleakt wurden. Das ist eine Geschichte und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass alternative Hardware-Wallets davon profitieren können. Und wie gesagt, wie sicher ist das Hardware-Wallet? schlussendlich, denn wir müssen natürlich immer wieder schauen, dass die Assets auf einem Hardware Wallet gespeichert werden dann sprengen wir in die EU-Zone sprechen über das Mika-Gesetz das Mika-Gesetz hat nämlich eine weitere Runde geschafft, die Zustimmung des EU-Rates ist nun durch das bedeutet, dass die Wirtschaftszone nun weiter ist als die USA das haben wir ja schon letzte Woche und vorletzte Woche von dem Ripple CEO Brad Garlinghouse gehört Hört, nämlich der Fakt, dass jetzt die Eurozone eine eigene Regulierung im Space hat und dass das natürlich für Kryptodienstleister entsprechend Klarheit schafft. Mika ist also nicht nur negativ auf der einen Seite, weil es eben regulierend wirkt, sondern eben auch, weil es Klarheit schafft und deshalb eben auch zur Transparenz beiträgt für die Firmen, die in der Eurozone entsprechend aktiv werden möchten. Nun springen wir aber zu Bitcoin, sprechen über diese Nachricht hier. One, one million individual wallets now hold a whole Bitcoin. Und zwar hat während der Zeit zwischen November und Januar im letzten Jahr, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, die Anzahl der Wallets, welche ein Bitcoin hält, um 79.000 äh, zugenommen. Das bedeutet, dass eigentlich in der FTX-Krise 79.000 Leute beschlossen haben, jetzt in Bitcoin zu investieren oder nachzukaufen und ihre Bitcoin-Bestände zu vergrößern. Ob jetzt diese eine Million Wallets alles individuelle Wallets sind oder halt mehrere Leute, die mehrere Wallets Halten das wissen wir natürlich nicht, aber grundsätzlich ist das eine positive Zahl, weil es tendenziell eigentlich auch zeigt, dass mehr Leute ein gewisses Interesse an Bitcoin haben und auch ein gewisses Interesse mit Bitcoin zu interagieren. Dann springen wir zu Lightning Labs, das ist eine Firma, die das Lightning Netzwerk von Bitcoin mitentwickelt. Da haben wir jetzt natürlich die BRC 20 Problematik, die wir auch letzte Woche bereits besprochen hatten. Da ging es ja darum, dass aufgrund dieser Bitcoin-NFTs, dieser Bitcoin-Ordinals weitere Tokens eigentlich in die Bitcoin-Blockchain geschrieben worden sind indem sind eben diese BRC20 Tokens und das schlussendlich dann auch für die Gebührenzunahme im Bitcoin-Netzwerk geführt hat. Lightning Labs hat jetzt dieses Taproot Assets protokoll lanciert, welches sich zum Ziel gesetzt hat, diese Assets komplett off-chain, also nicht auf der Bitcoin-Blockchain, sondern eben weg von der Bitcoin-Blockchain äh, zu schreiben, zu kreieren und schlussendlich dann äh, diese Assets äh, entsprechend auf dem Lightning-Netzwerk zu lancieren. Das wäre natürlich eine Riesensache, würde auch für die Gebührenstruktur sehr viel helfen und das bedeutet schlussendlich, dass dieses Taproot Assets Protokoll von Lightning Labs eben entsprechend die Bitcoin -Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk entlasten würde. Das wäre eine Riesensache, würde natürlich auch von den Bitcoin-Entwicklern sehr begrüßt werden, die momentan nach wie vor das Ganze sehr kritisieren und sagen, schaut, wir haben das Bitcoin-Netzwerk entwickelt, um A-Nach-B-Transfers zu ermöglichen, nicht um NFTs oder irgendwelche Meme-Coins auf dem Netzwerk zu lancieren. Weiter sprechen wir über diese Headline hier Bitcoin Ether Correlation Weakest Since 21. Also die Korrelation zwischen Bitcoin und Ethereum ist so schwach wie schon lange nicht mehr. Die 30 Tage Rolling Correlation zwischen Bitcoin und Ethereum ist momentan auf 77%. Das war vor zwei Monaten noch 96%. Das heißt, die Korrelation nimmt ab und viele sagen da, das ist ganz klar die Entwicklung von Proof of Work auf Proof of Stake bei Ethereum, aber auch die Supply und Demand Economies, die sich jetzt natürlich ändern also Angebot und Nachfrage verändern sich in der Ethereum-Welt ein bisschen schneller. Wir haben ja Ethereum, das tendenziell eher deflationär geworden ist jetzt und das Interesse für Ether nach wie vor sehr stark steigen können. Wir sprechen aber gleich noch über Ether, schauen uns jetzt noch kurz den Bitcoin-Chart an. Ich hatte letzte Woche schon angekündigt, dass wir hier ein Head and Shoulders haben, die linke Schulter hier, der Kopf hier und es sieht sehr stark danach aus, als würden wir in Richtung rechte Schulter gehen hier. Also da sehe ich definitiv ein bisschen Schwäche. Die 28.000 scheinen auch nicht wirklich gut zu halten. Von daher erwarte ich, dass der Kurs hier entsprechend auf die 23.000, 24.000 sinken wird und wir da entsprechend die rechte Schulter erleben werden. Erst dann er erwarte ich, dass wir hier auch über die 30.000 steigen werden. Von daher wird hier noch ein bisschen Schwäche prognostiziert. Dann sprechen wir noch über Ethereum, sprechen natürlich über die Beacon Chain, die hatte nämlich technische Probleme am 11. und 12. Mai, nämlich sogenannte Finality Issues, das heißt, die äh, Transaktion konnte nicht komplett verifiziert werden, nur Teile verifiziert oder also eben finalisiert werden. Und das ist grundsätzlich eine wichtige Sache, denn normalerweise geht das eben einige Minuten, dann ist das Ganze durch und am 11. und 12. Mai ging das mehr als 25, teilweise sogar 26 Minuten, was sehr ungewohnt für Ethereum ist und natürlich irgendwo auch eine Art Sicherheitsrisiko darstellt, denn je länger diese Zeit geht, umso eher geht man davon aus, dass irgendetwas im Netzwerk nicht okay ist und das Ganze entsprechend technische Probleme bringen könnte. Jetzt wurde das Ganze bereits behoben. Es gab ein Software-Patch für Prism Labs und die TECO-Clients und das Ganze sollte natürlich, wie gesagt, behoben sein, aber nach wie vor ist jetzt halt die Frage im Raum, was hat dazu geführt. Die Ethereum Foundation schaut sich das Ganze auch schon genauer an und wird dazu einen Blogpost veröffentlichen. Dann sprechen wir über drei Gründe, wieso Ethereum auch ein bisschen Mühe beim 1900er Level hat. Auf der einen Seite hier ganz klar die Regulatoren in den USA, möchten weiter krypto blockieren. Das haben wir in den USA ja immer wieder ein bisschen mitbekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte Mika hier Abhilfe schaffen? Werden wir die Ethereum-fokussierten Dienstleister nun eher in der Eurozone erleben, anstatt in den USA? Brad Garlinghouse hat ja letzte Woche auch ganz klar gesagt, neue Fintechs nicht in den USA starten, eher in der Eurozone oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weiter haben wir hier die BNB Smart Chain, welche sich auch beim Teil der dezentralisierten Börsen im Volumen entsprechend weiter einen Kuchenteil abschneiden möchte und hier noch ganz wichtig, die Daten zeigen, dass die Pro Trader eher bärisch sind, denn nicht die professionellen ETH Trader äh, vermeiden momentan die sogenannten Leverage Long also quasi die bullischen Zeichen und das zeigt uns ganz klar, dass ein bärische, eine bärische Entwicklung entsprechend bevorstehen könnte. Wenn wir so ein bisschen den Chart anschauen, haben wir hier natürlich auch die linke Schulter den Kopf und die Möglichkeit auf eine rechte Schulter sehen hier aber ein bisschen mehr positive News, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier vielleicht eine schwächere rechte Schulter haben und dann entsprechend hier den Bounce erleben könnten sollte jetzt natürlich nochmal eine major news story oder vielleicht sogar technische Probleme auf Ethereum kommen, wird das entsprechend einen Einfluss auf den Chart haben. Dann sprechen wir noch über dezentralisierte Börsen, spezifisch über Uniswap, denn deren Volumen hat mehr erreicht als das Volumen von Coinbase. Und Das ist aufgrund von Pepe und anderen Meme-Coins, wir sehen hier in den letzten Tagen 1,2 Milliarden äh, Handelsvolumen im Vergleich zu den 948 Millionen auf Coinbase, und das hat natürlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite sicherlich, dass Uniswap nicht nur das Ethereum-Netzwerk, sondern eben auch Arbitrum und Optimism nutzt. Im Vergleich dazu, Coinbase unterstützt ETH und alle EWM-kompatiblen Netzwerke. Das sind immer noch relativ viele, aber der Vergleich ist jetzt natürlich nicht ganz korrekt. Und gleichzeitig sehen wir, dass Uniswap halt aufgrund der Meme-Coins natürlich mehr Handelsvolumen generieren kann. Wieso? Ganz einfach, wenn Meme-Coins auf den Markt kommen, kommen sie eben tendenziell zuerst auf die dezentralisierten Börsen und erst später auf die zentralisierten Börsen und das kann dann natürlich dazu führen dass das Volumen hier entsprechend höher ist. Wenn wir den Chart ein bisschen anschauen sehen wir hier auf der einen Seite einen schönen Range Trade der eigentlich nach wie vor am Laufen ist hier zwischen den knapp 5 US Dollar und den 7,60 und jetzt erwarte ich aber hier trotzdem auch nochmal ein bisschen Schwäche und das könnte uns auf die 3,90 runterbringen von daher um Unbedingt auch den Bitcoin-Chart hier beobachten. Ansonsten könnte man hier entsprechend die Range auch traden. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei krypto nachricht zu verpassen. Machen Sie es gut und bis dann.